0: Bienvenidos a un nuevo bloque, soy Santiago Montoya, esto es Poder y Dinero, y estamos junto a Fabián Calle y Sergio Bernstein acompañándolos en esta ocasión con el especialista en mercados financieros internacionales, Darío Epstein. Otra vez con nosotros, Darío. ¿Cómo estás? Hola
1: Santiago, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, es un, es un placer y, y además con, con un poco de expectativa a ver qué nos vas a contar de cómo eh, estás viendo la realidad del momento de los, de los mercados internacionales y, bueno, y sobre todo no, nuestros, nuestros oyentes, la gente que nos sigue, que son eh, residentes americanos de origen latinoamericano, que, bueno, que tienen expectativas por saber si va a haber más inflación, recesión, qué va a pasar en los Estados Unidos. Bueno, pero es para escucharte a vos, no a mí. Así que wow. adelante, Darío.
1: Bueno, me gustaría escucharte a vos, que sabes tanto, pero, pero gracias por, por dejarme hablar. Eh, la realidad es que lo que estás viendo en Estados Unidos y lo que estamos viendo la mayoría de los que eh, analizamos las variables es que eh, probablemente como consecuencia de que las tasas, como, te dije, como estamos hablando, las tasas van a seguir subiendo y la cantidad de dinero en la calle va a bajar, nosotros estamos esperando que eh, la Reserva Federal de Estados Unidos, sumado al Banco Central de Europeo, sumado al Banco de Japón, al Banco de Inglaterra, van a retirar del mercado unos 5 trillones, billones en español, de dólares en los próximos eh, años, en el corto plazo. Entonces todo eso va a tener un impacto eh, en el nivel de actividad. Eso que te estoy comentando, si vos ves hoy, los mercados están bajistas, y si vos ves, la mayoría de los analistas están viendo subas de tasas, disminución, una caída, una caída adicional en los índices bursátiles, el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, de por lo menos un 10%. O sea que la verdad es que las expectativas en materia de acciones eh, como consecuencia de la caída de actividad, es decir, aumento de inflación, suba de tasas y menos liquidez, eh, va a impactar. Y por otro lado, acordarte lo que hablamos eh, sobre el real estate, a medida que aumenta el valor de la cuota hipotecaria, las ventas son menores y las rentas o los alquileres eh, para vivir son mayores. Hay menos compradores que tienen que buscar un lugar donde alquilar en lugar de comprar. Entonces, la suba de tasas hipotecarias también afecta a la construcción de nuevas propiedades, de nuevos departamentos, de nuevas casas, y todo eso te transforma en un círculo o una espiral negativa que va a impactar en la actividad. Lo bueno es que tenemos un, datos muy positivos de empleo y eso compensa estas, esta situación que te estoy comentando. O sea que los datos de empleo son tan sólidos que van a permitir en principio capear este temporal eh, y ojalá que sea simplemente una pequeña recesión lo que veamos.
0: Darío, eh, conversando, vos habías hablado de en algún momento de eh, ocho áreas o sectores que se podían identificar digamos, en, en, digamos en, en indicadores sobre el desempeño de mercados como... Eh, Standard Poor's, si es que me acuerdo correctamente, y este, solo uno de ellos respondía positivamente y los demás iban para abajo. ¿Podrías dar un panorama
1: sobre eso? Sí, claro. Mira, eh, históricamente cuando hablamos de Standard Poor's hablamos de ocho subsectores, aunque últimamente podemos transformarlos en once. Eh, el primer subsector es comunicaciones, después tenés consumo discrecional, que son aquellas cosas que la gente puede elegir si las compra o no, por ejemplo, ir a comer a McDonald's o tomarse un café en Starbucks. Después tenés consumo no discrecional, que son las cosas que uno, alimentos eh, básicos, eh, limpieza, cosas que la gente compra en crisis o, no, o aunque no haya crisis. Después tenés un sector que es el energético, el sector financiero, salud, industrias y materiales. Esos son los ocho sectores básicos o subsectores básicos. Y hoy podríamos hablarte de tres más, o sea, abrirlo a 11. Uno sería tecnología, que es enormemente importante en, en, el, en los índices bursátiles hoy, utilities, que son toda parte de, de usinas eléctricas y distribución, y real estate, que ha tomado tanta fuerza como para ser un subsector propio. Es decir, los ocho subsectores tradicionales hoy son 11. Ahora bien, y te paso lo te paso interesante, si nosotros creemos que la bolsa tiene una tendencia bajista, por lo menos en el corto plazo, entonces hay sectores que son para invertir cuando todo crece y hay sectores que son más defensivos. ¿Cuáles son los sectores defensivos? Bueno, hablamos de la energía la otra vez, como el único sector o subsector que había quedado en positivo en lo que va del año, y después tenés eh, dos o tres sectores más. Por ejemplo, el consumo no discrecional, los alimentos, la limpieza, la higiene. Esos son productos que uno es lo último que uno deja de comprar. Entonces, esos, ese es un sector defensivo. Lo mismo pasa con la salud. Tú te enfermas y tienes que comprar los remedios, y tienes que ir al hospital y tienes que ir al médico. Otro sector defensivo. Y otro sector defensivo, ya hablamos de la energía en su momento, que en este momento estaba en punta, y otro sector defensivo son los utilities, o sea... Se sigue, eh, sigues produciendo eh, electricidad y, y calentando tu hogar o, o enfriándolo. O sea, esos son sectores que son relativamente defensivos y que en una baja de mercado son los que te recomiendo. Los que no te recomiendo son aquellos como tecnología, por ejemplo, o industrias o real estate, que como consecuencia de lo que venimos hablando van a estar un poquito más golpeados.
0: Darío, eh, escuchamos a otro especialista, a especialista contar algunas, eh, algunos elementos que, de cierta manera, un poco sorpresivos, si me permitís decirlo de esa manera, que afectaban algunas veces cotización de papeles. Por ejemplo, eh, de repente, eh, cosas que han sido la estrella de los mercados de inversión eh, a nivel de, de papeles de compañías, como puede ser el caso de todo lo digital, algo comentaste en el mismo sentido recién, de repente se encuentran en un mundo incierto donde, digamos, para acceder a financiamiento para nuevos proyectos de inversión en un contexto complejo, bueno, en realidad tienen muchos activos que son intangibles, con valuaciones, digamos que en cierta medida, digamos, son en alguna medida caprichosas, ¿no es cierto? Porque no tienen una gran cantidad ni una trayectoria de décadas ni tampoco, digamos, activos monumentales donde, donde uno puede ver eh, los respaldos. Y nos, y nos encontramos por otro lado, nos decía, eh, ese especialista con eh, grandes compañías de las que parecía que hoy están pasando un segundo lote, por decir un caso, una compañía mundialmente famosa de gaseosas o, o alguna gran compañía de la industria automotriz histórica también, que a la hora de conseguir apalancar financieramente para un nuevo proyecto de inversión, sí les resulta más fácil. ¿Por qué? Porque los bancos, el sector financiero, tiene digamos, un método, podemos decir, un poquito más tradicional y confiable para evaluar eh, activos y están dispuestos a conceder entonces una operación que puede implicar una expansión. Eso, por supuesto, si tenemos posibilidad de financiar un proyecto de inversión, es una cotización mejor. Si no lo podemos conseguir al financiamiento, es una cotización más floja. ¿Vos lo ves de esa manera, Darío?
1: Sí, claro, lo que explicaste es, es, es eh, muy claro. Eh, en general, los proyectos que tienen un cash flow menos certero y más lejano en el tiempo son los que más se ven afectados por la suba de tasa y la caída de la liquidez. O sea, si yo voy a ganar plata todos los años, cuando descuento el cash flow para buscar el valor presente de mi inversión eh, es mucho más alto que cuando hago una inversión en tecnología que voy a empezar a estar breakeven o a producir resultados de acá a 10 años. Entonces, cuando traigo ese flujo de fondos al presente, a una tasa más alta, no vale nada. Eso es lo que estamos viendo. Y, por otro lado, los proyectos, eh, eh, lo que se llama Venture Capital o Private Equity, los proyectos que necesitan fondeo, financiación del mercado, que buscan socios más que, más que préstamos, tenés el problema que eh, el mercado de, de IPOs o de salida a la bolsa junto con Venture Capital y Private Equity se están secando eh, y están eh, perdiendo valor, entonces se hace más difícil para los entrepreneurs, para los empresarios, conseguir financiación para sus proyectos, justamente atento a que los proyectos que en general traen a, a, a colación tienen eh, flujos futuros muy largos. O sea, las buenas ideas que antes se financiaban, aun cuando los flujos fueran en un largo plazo, están pasando a segundo nivel.
0: Bueno, Darío, yo creo que podemos ir pensando en, en cerrar eh, nuestra participación en este bloque por hoy, sobre todo porque le contamos a nuestra audiencia que te tenemos comprometido, te tenemos comprometido a que nos vas a acompañar eh, regularmente, digamos, en la medida que tus obligaciones te lo permitan y tus clientes te dejen algún espacio, para los oyentes de nuestra eh, de americano Media, que estamos llevando a cabo este ciclo Poder y Dinero junto a Fabián Calle y a Sergio Benestén. Antes de cerrar el bloque, un último tip, un último comentario, lo que te haya sorprendido el día de hoy cuando abriste
1: tus pantallas. Mira, bueno, hoy me sorprendió el petróleo. El petróleo cerró ayer en 104 dólares el barril, el West Texas, el que se usa en Estados Unidos y si se mide allá, y hoy está en 95, 96 dólares, o sea, tiene una caída de 9 dólares. Me sorprendió mucho. Eh, y bueno, vamos a ver, sería muy bueno si logramos que el petróleo empiece a bajar y se estabilice. No sé si es el escenario más probable, pero sería muy bueno por el impacto enorme que tiene en, en el poder de compra que le queda al americano promedio y en, el, en el, el impacto sobre la inflación por el transporte, por los productos, por la logística.
0: Darío, eh, con lo que acabas de, de plantear, de dejar tirado, y la expectativa positiva que eso instala en los bolsillos maltrechos de nuestros eh, oyentes, los residentes americanos de origen latinoamericano que nos escuchan, eh, bueno, vamos a, a tener que esperar tu próximo pantallazo y, eh, y de esta manera cerramos junto a vos este bloque de mercados financieros con el experto internacional Darío Epstein para el ciclo Poder y Dinero. Muchas gracias, Adiós.
1: Gracias, Santiago.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.